1: Hallo, heute ist wieder Interviewtag und ich freue mich und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe einen wunderbaren Gast, eine wunderbare Gästin, und zwar Lilly Käusser. Herzlich willkommen. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf bei Moin um neun.
1: Ja. <lacht> genau, vielleicht... Hören wir schon so ein bisschen. Lilly und ich kommen nicht direkt aus derselben Gegend Europas. Ich würde mal sagen, Lilly ist deutlich weiter im Süden als ich angesiedelt. Oder als wir. Gretel und ich sind ja beide echte Fischköppe und Nordlichter. Du kannst gleich sehr gerne erstmal dich vorstellen für alle, die dich nicht kennen sollten, was ich ein Skandal fände. <lacht> Lilly Kreuzer ist, ähm, ja, ist wirklich eine Institution. Ich würde sagen, ich kenne dich schon wirklich seit ein paar Jahren. Ich bin schon seit langer Zeit in deiner Facebook-Gruppe. Ich habe schon oft ähm, Themen gegoogelt und bin auf deinen Blog gestoßen. Das heißt, ähm, es ja. ist wirklich aufregend und wunderbar, dich heute hier bei uns im Podcast zu haben. Nichtsdestotrotz möchte ich dich einmal grob vorstellen mit meinen Worten. Du bist Personal- und Business-Coach mhm. und zeigst Menschen, wie sie mit einfacher und klarer Sprache erfolgreich Business betreiben können, weniger Akquise im klassischen Sinne machen müssen und das fand ich so schön, hast einen Podcast rund um das Thema selbstbestimmte Selbstständigkeit.
0: Genau.
1: Lilly ist auf vielen Plattformen aufgestellt, besonders bemerkenswert finde ich deinen Blog. Ich habe so noch mal ein bisschen recherchiert, soweit ich weiß, sind über 200 Blogartikel von dir selber entstanden, plus unzählige Kundinnenprojekte ähm, ja. und eben Du hast diese wahnsinnig große Facebook-Community, die nette Support-Gruppe ähm, gegründet. Da sind mittlerweile über 5.000 äh, Menschen drin. Wahnsinn. Ja. Und dann gibt es ja. deinen tollen Podcast, der jetzt den super genialen Titel hat, Pyjama-Business. Liebe Lady, stell dich doch gerne auch noch mal in dein Wort. Wer bist du, wo lebst du und was tust du?
0: Ja, erstmal danke für diese wahnsinnig coole Vorstellung. Wow, ich äh, freue mich sehr. Ja, ähm, ich bin aus Wien, wie man vielleicht hört, also eigentlich aus Österreich, angeblich hört man da auch noch äh, Unterschiede, aber ja, Wiener sehr. Ja. Und ich habe eigentlich als Texterin begonnen vor acht Jahren äh, mit meiner Selbstständigkeit und heute bin ich Business Coachin für andere FreiberuflerInnen, also vor allem aus kreativen und sozialen Berufen. Ähm, auch andere Coaches oder TrainerInnen, ExpertInnen, also alle Leute, die irgendwie sich ein Business oder auch im Speziellen ein Online-Business aufbauen wollen. Und ja, Suchmaschinenoptimierung war schon immer meins, also es ist kein äh, Zufall, dass du viele Blogartikel von mir bei Google finden kannst und das ist so ein bisschen die Grundlage von meiner Arbeit und meiner Methode, also wie kann ich mein Angebot und meine Themen so aufbereiten, dass andere Menschen sie finden können, wenn sie online danach suchen. Also eben nicht, dass ich, ich laufe wem nach oder ich schicke wem eine Kaltakquise-Sprachnachricht Sprach, auf Instagram, aufs Geratewohl und belästige Leute, sondern äh, ich gehe ein bisschen mehr in die empfangende Position, sage ich mal, und sage, hier habe ich was, wen es interessiert, der findet zu mir und ähm, Genau, das ist eben meine Methode, magnetisches Marketing, habe ich die getauft und es geht eben schon um Website, Bloggen, Suchmaschinenoptimierung, aber auch um alles rundherum, also eben Positionierung, Angebot, Zielgruppe, Preise und äh, hinten raus dann auch Reichweite aufbauen, also wie mhm. werde ich von mehr Menschen gefunden, ähm, wie baue ich mir eine eigene Community auf und gerade jetzt im letzten Jahr kam auch viel dazu, wie nutze ich dann auch meine Reichweite, meine Sichtbarkeit, meine Community, um vielleicht auch nicht nur immer mehr Umsatz und Gewinn anzuhäufen, mhm. sondern auch ähm, im positiven sozialen oder auch politischen Sinne meine Community zu beeinflussen.
1: Mhm. Genau. Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, höre ich da auch starke Werte raus bei dir. Also auch ein sehr werteorientiertes Business, wenn ich es richtig ja. raushöre. Also Gerechtigkeit, auch ein politisches Engagement als Unternehmerin oder Unternehmer. Wie ist das so entstanden? Also jetzt sehen dich ja ganz, ganz viele Menschen und sehen, boah, riesen Facebook-Community. Insta bist du auch super aktiv. Blog, Podcast. Du hast ja auch gesagt, glaube ich, vor acht Jahren hast du angefangen. Also vielleicht kannst du ja mal so einen kurzen Abriss geben, weil viele, finde ja. ich, immer die Starten, die vergleichen sich dann halt mit jemandem, der schon sehr weit ist und denken, oh, ich muss jetzt auch gleich das alles können. Wie war das bei dir?
0: Es ist witzig, ich habe gerade einen Post eingeplant zu genau dem Thema, dass man sich selbst, wenn man startet, vielleicht nicht mit einer Person vergleichen sollte, die halt schon x Jahre weiter ist oder halt länger dabei ist. Ähm, bei mir hat auch ganz klein und bescheiden angefangen mit mhm. einer Website, das war noch so ein, äh, so ein One-Pager, also mhm. wo alle einer langen Scrollseite zu finden mhm. war, so mal die allererste aller Version. Und mit ein paar Blog Blogartikeln drauf, einer eigenen Facebook-Seite, Instagram habe ich damals noch gar nicht genützt ähm, mhm. beruflich, Ja, haben wir dann halt überall ein Profil angelegt bei Twitter und äh, Xing und LinkedIn, was es da alles gibt. Und ja, wenn ich halt was geteilt habe in meinem Blog oder auf Social Media, habe ich halt gemerkt, da kommt was zurück. Also das mhm. interessiert Leute, da habe ich irgendeinen Nerv getroffen oder irgendein Thema angesprochen, ähm, wo dann eine Resonanz kommt. Und das ist eigentlich auch das, was ich bis heute mache. Ja? Nur mein Angebot hat sich halt geändert. Also früher mhm. habe ich wirklich für KundInnen getextet, das hat auch begonnen bei größeren Unternehmen und Agenturen. Dann habe ich irgendwann gesagt, oh, okay, ich hätte eigentlich mehr Lust, mit anderen Selbstständigen mhm. zu arbeiten. Ähm, das hat sich dann dahin gewandelt und heute ist es wirklich so, dass ich ähm, der früheren Version von mir selbst helfe, also der kreativen Freelancerin, die ihre Website bauen will oder nicht bauen, sondern texten. Ich bin keine Webdesignerin oder Programmiererin oder die sagt, ja, was ist jetzt der richtige Stundensatz oder mhm. wie weniger Konflikte mit KundInnen haben, also auch das ganze Kommunikationsthema, Sprachthema, wie drücke ich was aus, ähm, kommt natürlich viel durch und genau, das war so der Weg bis hierhin, aber ja, 200 Blogartikel, wenn man das umrechnet auf acht Jahre, ist mhm. halt alle zwei, drei Wochen ein Blogartikel, also es ist jetzt nicht unmöglich, es ist einfach die, die Zeit, die, die mir da halt in die Hände spielt und je mehr Content du auch online hast, desto mehr kannst du den dann natürlich auch wiederverwerten, ja, also ich weiß heute genau, welche Themen gut ankommen, mhm. äh, wenn ich was über Preise, Stundensätze, Umsatz oder so poste, dass das dann gut ankommt mhm. und das ist die Leute interessiert und wenn irgendeine Kundin eine Frage hat, in 70, 80 Prozent der Fälle kann ich sagen, schau, da habe ich schon einen Blogartikel dazu geschrieben mhm. Sagen immer, wie kannst du zu jeder Frage einfach von einem blogger die parat haben? Aber ja, es summiert sich dann einfach
1: mit der Zeit mhm. und man auch dabei bleibt. Ja, ja. super spannend. In meinem, in meinem Kopf explodieren schon die Klammern auf, wo ich irgendwelche Fragen und wo ich am liebsten einhaken würde. Ähm, wunderschön fand ich gerade die Formulierung, die du benutzt hast zum Thema: Ich äh, bin heute sozusagen für mein früheres Selbst oder meine frühere Version die Ansprechpartnerin weil ich erlebe das auch ganz viel in der Arbeit mit Gretel zusammen, dass wir häufig Kunden haben, die denken, sie müssten jetzt schon die Positionierung und dann darf sich das nie wieder verändern. Und du hättest ja wahrscheinlich vor acht Jahren auch nicht genau gewusst oder gedacht, dass du da heute stehst, wo du stehst. Also dass ja. es eben auch ein lebendiges Produkt ist sozusagen das eigene Business.
0: Ja, da habe ich nun, da gab es noch keine Online-Kurse oder Mastermind-Gruppen, was ich halt heute exklusiv anbiete. Also ich mache hm. keine Dienstleistung mehr und vor acht Jahren habe ich geglaubt, ja okay, ich schreibe jetzt halt für immer für meine KundInnen Texte, ja? also gerade in unserer Zeit heute, wo sich alles so schnell verändert und digitalisiert und neue Trends und neue Technologien aufkommen, ich weiß jetzt auch noch nicht, was ich in acht Jahren machen werde, aber ich bin
1: gespannt und neugierig drauf. <lacht> <auch. lacht> Wie schön, du hast eben ja schon angesprochen, mittlerweile hast du so einen Riecher entwickelt, welche Themen besonders gut ankommen, wenn du mal so die Top-3-Themen oder so, also ich habe ja jetzt schon ganz viel recherchiert, aber was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was sind so die Themen, die bei echt vielen Gründerinnen, Starterinnen oder auch Unternehmerinnen gut ankommen oder die immer viel Aufmerksamkeit bringen?
0: Also das Top-Thema ist immer Geld, ähm, mhm. Stundensatz, Umsatz, ähm, was tun, wenn der Kunde nicht zahlt, wie mhm. schreibt man Rechnung, also das ist ganz viel mit so Angst und Unsicherheit auch oft besetzt, wo man einfach mal googelt, was ist jetzt ein richtiger Stundensatz oder wie kann ich auch bezahlt werden, während ich im Urlaub bin, was kann ich da machen, also wirklich alles, wo es halt um finanzielle Absicherung einfach geht.
1: Mhm.
0: Und wo ich habe das Gefühl, die Leute fragen sich oft so, ist das jetzt die richtige Spanne oder darf ich das oder darf ich das nicht? Also so immer auch vergleichen und schauen und ist das eh richtig, was ich mache und so äh, in Bezug auf Geld. Ähm, wenn ich jetzt nach meinen Blogartikeln gehe, dann sind es viel so Vorlagen oder Tools, also zum Beispiel ja. ähm, meine Vorlage für die Über-mich-Seite ähm, wird sehr oft jeden Tag aufgerufen und auf Instagram sind es auch Geldthemen hauptsächlich, ja.
1: Ja, du hast es ja eben auch schon geschrieben oder beschrieben dieses Thema Unsicherheit, Angst, was darf ich eigentlich nehmen, was bin ich wert, was ist meine Leistung wert. Ich weiß auch, dass du ein einmal ein, ich glaube, es ist ein Blogartikel und vermutlich auch ein Podcast, neun Gründe, warum du deinen Preis nicht als Stundensatz kommunizieren solltest. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das schaffen wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht jeden Punkt. Wir werden das alles aber hier unter unserem Podcast auch nochmal verlinken zu deinem Blog, zu deiner Seite. Also es kommt nochmal alles hier rein, dass alle Interessierten gerne nochmal nachschauen können. Welche Gründe, wenn du es mal so grob zusammenfasst, würdest du sagen, sprechen dagegen, das eigene Angebot als Stundensatz zu formulieren? Also es ist
0: wichtig und total okay, dass man für sich selbst den Stundensatz kennt, also dass man weiß, wenn ich x Euro pro Monat zum Leben brauche, dann sollte ich y Euro Umsatz machen, so viele Stunden pro Woche will ich arbeiten, ähm, dann nehme ich nur die Hälfte, weil ich habe ja auch noch äh, unbezahlte Arbeitszeit, also Behaltung, Marketing, pipapo, und dass man weiß, okay, unter dieser Grenze sollte ich nicht kommen beim Stundensatz. Aber mhm. ähm, der Kunde muss meinen Stundensatz nicht kennen, weil das ist für mich eine interne Kennzahl, mit der ich meine Ressourcen, die hm. ich auswählen muss, um das Ergebnis zu liefern, berechnen kann. Ähm, aber der Kunde kauft ja nicht wirklich meine Zeit von mir, sondern er kauft ja ein Endergebnis, also sei es jetzt ein Suchmaschinenoptimierter Blogartikel oder eine Social-Media-Strategie oder dass er von A nach B kommt mit einem Coaching oder Mentoring und wenn man das versucht, so auf die Zeitstunde runterzubrechen, ja, dann, hm. dann wird das dem erstens nicht gerecht und zweitens kreiert das ganz viel Konfliktpotenzial zwischen mir und dem Kunden, weil der hm. Kunde natürlich weniger bezahlen. Das heißt, er will, dass ich schneller arbeite. Ich will natürlich gute Arbeit leisten und auch gut dafür bezahlt werden und ich will mehr Zeit mir eigentlich nehmen für das Projekt. Das heißt, ich bin dann automatisch in so einer Kampfposition und dann verleitet es den Kunden vielleicht zu hinterfragen, ja, warum brauchst du so lange dafür? Oder geht das nicht schneller? Oder kannst du nicht da eine Viertelstunde wegnehmen und so? Und dann wird immer nur über diese Zeit diskutiert, aber die Zeit ist ja eigentlich nur der Einsatz, den ich bringe und der ganz viel transportiert. Ja, diese Zeit transportiert mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Weiterbildungen, meine Ausbildungen. Hm. irgendwelche tollen Talent, Talente oder Stärken oder eine ganz starke Intuition oder so, ja, also das kann man ja alles nicht in Minuten messen. Hm. Deswegen ist das eigentlich, eigentlich so eine ganz ungeschickte oder bockerte, wie wir in Wien sagen, äh, Mitte, um ein kreatives, hm. eine kreative Leistung irgendwie messbar zu machen und ähm, ja, in dem Blogartikel sind eben noch ganz viele andere Argumente und Gründe drin, und deswegen bin ich auch so ein Fan von Pauschalpreisen oder sogar von äh, fixen Angeboten zu fixen Preisen. Also ein Angebot, das für jeden Kunden gleich ist, dass ja. ich immer wieder anbiete, nur halt quasi auf den Kunden anpasse natürlich. Aber wo zum Beispiel jeder Kunde denselben Fragebogen bekommt, dieselben Deliverables, also dasselbe Endergebnis dann ja. übergeben bekommt, und das hat einen Fixpreis und da weiß ich ungefähr, wie lange ich dafür brauche, wie viel mhm. Einsatz von mir dafür notwendig ist und ob das jetzt mal eine Stunde mehr oder weniger ist, ist eigentlich egal, äh, mhm. weil das ist ja dann auch wieder das Thema. Der Kunde kann ja nichts dafür, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und doppelt mhm. so brauche für meinen Text. Das wäre dann auch wieder unfair, nur andersrum unfair. Ja. Mhm. Äh, genau, also das war dann so mein Weg auch als Texterin. Da hatte ich dann nur noch ein Website-Paket und ein Blog-Paket und das war mein Angebot und fertig. Ja, Es gab keine individuell geschriebenen Angebote, ja. keine Stundenplatz irgendwas und das war auch das, worin ich wirklich gut war, was mir Spaß gemacht hat. Und natürlich, wenn du dasselbe Projekt x-mal wiederholst mit verschiedenen Leuten, dann ja. perfektionierst du ja auch den Prozess und das wird immer besser und immer besser und kumuliert sich immer mehr aus den ja. Erfahrungen verschiedenen GrundInnen.
1: Ja, und da hast du ja auch geschrieben, dass das ja eigentlich, wenn wir auf Stundenbasis abrechnen, uns dann als UnternehmerInnen auf die Füße fällt, weil wir letztendlich weniger Stunden brauchen. Je besser wir sind, je ja. routinierter. Und dann rechnen wir weniger Stunden ab und ja. letztendlich verdienen wir weniger. Ja, Obwohl wir ja unsere Expertise, Also das, das, das ist sozusagen dann eigentlich ein äh, verkehrt herumer Prozess. Das finde ich irgendwie mega, mega spannend. Also für alle, die da nochmal tiefer eintauchen wollen, Schaut wirklich unbedingt da bei Lilly in dem Blog vorbei. Was ich so super spannend finde, ähm, da hast du auch ähm, total inspirierende Dinge zu gesagt, ist dieser Punkt, dass ja viele Kundinnen, ähm, Unternehmerinnen sagen, mm, ja, ich möchte aber, dass jeder sich mein Produkt leisten kann, deswegen mache ich den Wert sozusagen oder deswegen mache ich den Preis niedrig damit das auch jeder bezahlen kann, weil ich möchte niemanden ausschließen, also unter so einem Sozialaspekt ankommen und sagen, ich möchte, dass das alle können. Und da, finde ich, hast du eine unglaublich coole Podcast-Folge zu aufgenommen mit dem Titel Die Finanzen deiner KundInnen geben dich nichts an. Das hat sofort meine Aufmerksamkeit gefangen. Magst du da mal einen Einblick geben, wie du dazu gekommen bist zu der Aussage?
0: Ja, ähm, ich habe mal bei einer Online-Konferenz so die Aussage gehört oder den Vergleich ähm, von der Julia Roberts in Pretty Woman, wo sie in ihrem Outfit als Prostituierte halt in eine Edelboutique geht und eigentlich könnte sie es sich leisten, weil sie hat das Geld, äh, um dort einzukaufen. Aber die VerkäuferInnen behandeln sie halt von oben herab. So oft sagt, ja, was willst du und du kannst dir das eh nicht leisten. Und sie treffen halt Annahmen über sie oder über ihre finanzielle Situation.
1: Hm.
0: Und da besteht halt die Gefahr, dass wir das auch machen. Also dass wir Leute irgendwie aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens oder so beurteilen oder bevorteilen oder, bevorurteilen oder diskriminieren. Hm. Andererseits habe ich jetzt gerade mit einer anderen Unternehmerin geredet über das Thema ähm, soziales Preismodell. Sie hat zum Beispiel das Modell, das ist die Ricarda Kiel, ähm, dass sie drei verschiedene Kategorien anbietet ja, und die Leute können sich dann selbst einordnen, mhm. in der Kategorie bin ich und ähm, die Kategorien beinhalten zum Beispiel wie viele Privilegien hast du oder wie sind deine Lebensumstände. ja, Also mhm. dass man dass man schon schaut, dass jeder es sich leisten kann, aber da ist zum Beispiel auch eine Ratenzahlung eine gute Möglichkeit, ja, mhm. dass man nicht alles sofort verlangt sozusagen und dass man sich überlegt, wie kann ich es jetzt schon zugänglich machen, auch wenn eine Person vielleicht nicht jetzt sofort ähm, den ganzen Preis aufbringen kann. Mhm. Weil ich finde, bei aller Zugänglichkeit und so dürfen wir auch uns selbst nicht vergessen mhm. und gerade bei kreativen und sozialen Berufen und auch gerade bei Frauen, da ist immer eher die Gefahr, dass ich mich unterbezahle als überbezahle. Ja? Also die mhm. Leute sich immer Sorgen, ja. ah, ist es ist zu viel, aber in den meisten Fällen ist es zu wenig, äh, um wirklich gut leben zu können und mhm. auch für die eigene finanzielle Absicherung zu sorgen und auch für die eigene Familie oder die eigene Altersvorsorge und so. Ähm, da habe ich eh einen Post geteilt, auch auf Instagram, mhm. ähm, wie eigentlich, wie verheerend die Situation eigentlich ist für Frauen, mhm. vor allem wenn sie eben verheiratet sind oder kein eigenes Einkommen haben oder wenn sie Angehörige pflegen, dann ist das meist mhm. immer wegen Alter zwischen 30 und 50, wenn sie Teilzeit arbeiten, etc. etc. Also diese ganzen Abhängigkeiten vom Partner, äh, vor allem Frauen sind von Altersarmut betroffen, also mhm. Wir dürfen halt auf uns selbst auch nicht vergessen, ja? Also ja. im besten Fall sind wir finanziell gut abgesichert und wir haben auch die Möglichkeiten, es unseren KundInnen irgendwie zu ermöglichen, ähm, an das
1: Angebot oder das Wissen zu kommen. Genau, also da, da, da gehe ich auch immer so für, dass wir ja nicht unseren KundInnen die Entscheidungen abnehmen sozusagen oder ja. sie nicht bevormunden so vormunden auf eine Art, sondern in A, das sagst du auch in vielen Podcasts und Posts, dass du ja auch einen kostenlosen Content kreierst, wo schon ganz, ganz viele mit irre viel anfangen können, der ja wirklich einfach so for free ist ja. und ähm, daneben den, den Kunden nicht die Entscheidung abzunehmen oder nicht ähm, aus ja. der Angst heraus, dass es sich jemand nicht leisten kann. Es gibt Social Pricing, soziale Modelle, es gibt ja, oder Stipendien hast du auch ange, ähm, ja. angesprochen in einem Podcast, also das, es gibt ja Wege und Möglichkeiten, aber das nicht auf alle zu münzen und was, was ich auch so einen wichtigen Punkt finde, ist, dass wir Frauen ja, wenn wir gut verdienen, auch wieder investieren können in uns selbst, in unsere Kinder, in, ähm, in soziale Projekte, wohin auch immer. Also dann sind wir auch in der Lage zu gestalten. Ja, so ist das. Ja, total cool. Also ich merke schon, ich könnte mit dir jetzt, glaube ich, noch, ich finde es so wahnsinnig interessant, Ein Punkt muss ich noch kurz aufgreifen. Und zwar, du hast ja eben auch von, das habe ich auch in deinem Blog und auch im Podcast schon gehört, dieses Thema, Privilegienbewusstheit, ja, dass wir uns wirklich in so einem sozialen Preismodell zum Beispiel nicht nur anhand von unserem Einkommen einschätzen, und das habe ich gesagt bei dir schon mehrfach auch gelesen, das finde ich mega spannend, vielleicht machen wir dazu noch mal eine Podcast-Folge, ja. ähm, sich auch seiner Privilegien auf verschiedenen Ebenen bewusst zu sein, wie bist du, also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich, ich höre sehr starke Werte bei dir raus. wie bist du dazu gekommen und was hat das vielleicht auch für einen Anteil in deinem Business?
0: Ja, also so richtig auf den Trichter gekommen, wie privilegiert ich eigentlich bin, bin ich erst 2020, also ja. ähm, eben durch die Corona-Krise und dann George Floyd und alles, was passiert ist in der Welt im letzten Jahr, ähm, glaube ich, dass das nicht nur mir so geht, dass es vielleicht ja. viele Leute so ein bisschen in die Selbstreflexion ähm, getrieben hat und habe mich das erste Mal so wirklich beschäftigt mit Sexismus, Rassismus, Ableismus, was mhm. da alles ist für Ismen und ähm, habe auch begonnen, zu Online-Workshops zu gehen, Accounts zu folgen, Betroffenen zuzuhören etc. Und ich muss sagen, gerade in dieser Online-Business-Blase, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, da ist Sage ich jetzt mal verallgemeinend eher wenig Privilegienbewusstsein vorhanden. Also es gibt auch den Spruch, ähm, vielleicht hast du es manifestiert, vielleicht ist es auch einfach weißes Privileg. Also ähm, ja. einfach dieses Wissen, nicht jede Person kann alles erreichen, oder nicht jede Person mhm. hat dieselben Ausgangs dieselbe Ausgangssituation, wie ich als eine weiße junge Frau in Österreich, ja, also, ähm, da habe ich auch noch ganz, ganz viel zu lernen und ganz viel zu berücksichtigen und da bin ich gerade auf dem Weg. Ähm, ich glaube, es wäre gut, wenn wenn sich mehr Leute damit beschäftigen würden und wenn das vielleicht auch in der Selbstständigkeit und im Business irgendwo ähm, Einzug halten würde, dass man darüber ja. spricht.
1: Ja, das finde ich mega wichtig und gerade in diesem Punkt auch Preissetzung, ne, zu sagen, ja, ich setze meine Preise so, dass ich als Frau, als Unternehmerin davon gut leben kann und es gibt die Möglichkeit, jemanden, der wo wirklich das Geld der, der Grund ist oder eben jemand, der nicht so privilegiert ist, trotzdem den Zugang zu Wissen, zu Weiterentwicklung, zu Persönlichkeitsentfaltung und so weiter eben auch zu geben, ähm, da arbeite ich auch mit verschiedenen Kundinnen zusammen, die eben das auch ermöglichen, das geht. Wir sind ja zum Glück dann unsere eigene Chefin und können eben entscheiden über Stipendien oder ähm, verschiedene Dinge, wen wir eben auch, also wenn wir mit wachen Augen durch die Gegend laufen, eben auch, wer wirklich nicht die Möglichkeit hat und, und da auch wirklich dann sehr großzügig zu sein, wenn wir auch auf der anderen Seite eben gut für uns sorgen, also ja. Lilly, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? So nochmal zum Abschluss. Du hast schon so ein paar Sachen eben eingestreut. Das, wenn man dich jetzt total klasse findet, wie, also klar, wir haben schon gesagt, Blog, Podcast, Facebook-Gruppe ja. und Insta. Was gibt genau. es für Möglichkeiten, mit dir weiterzugehen?
0: Ja, das sind mal so die Haupteinstiegspunkte, würde ich mal sagen, wo man sich mal ein bisschen informieren kann. Auf meiner Website gibt es zum Download einen Leitfaden für mein magnetisches Marketing, also welche Bereiche da dazu gehören gehören und welche Fragen man sich stellen kann und welche Fehler oft gemacht werden in den drei Phasen des magnetischen Marketings. Ich habe ein kostenloses Webinar, wo es nochmal tiefer um diese Themen geht. Ähm, da geht es um die drei größten Fehler bei der Kundengewinnung. Einer davon hat eben mit Suchmaschinenoptimierung und verschiedensten Vorurteilen dagegen zu tun. Und wer möchte, kann gerne in meinen Kundenmagnetkurs kommen. Das ist so mein, mein Hauptangebot zurzeit. Ich habe dann noch zwei kleinere Online-Kurse, die sich nur ums Bloggen oder nur um Social Media drehen. Und dann gibt es noch zweimal im Jahr meine Mastermind-Gruppe mit zwölf Personen. Das ist dann sozusagen noch on top für die Umsetzung, drei Monate lang, wo auch alles sein darf. Also alle Gefühle dürfen dort sein, Höhen und Tiefen werden besprochen. Genau, das ist auch alles auf meiner Website dargestellt, was so die verschiedenen Möglichkeiten sind. Toll,
1: das werden wir alles hier verlinken und dann danke ich dir an der Stelle sehr für deine Zeit, für deine Impulse und Inspiration und wenn jemand noch Fragen hat, dann werden wir das direkt an dich weiterleiten gerne. und euch allen, die zugehört und vielleicht auch zugeschaut haben, wünsche ich jetzt einen tollen Tag, habt's gut und wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert wie immer gerne und dir, liebe Lilly, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das war wunderbar.
0: Ich bedanke mich für deine Wertschätzung, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.